0: 经典关照现实，我是咚咚锵，欢迎回来。今天咱们继续上一节的内容。中国这片土地是怎么诞生的？前面讲到，在雪球地球时代结束后的 5.4 四亿年里，地球表面的环境就在板块运动和海平面起伏的共同作用下不停的改变。这个过程直到今天仍然在继续。接下来，我们把镜头推进一点，看看今天我们脚下的这片叫做中国的土地，在这 5.4 亿年里发生过怎样的变迁？在雪球地球时代刚刚结束的时候，地球上的海洋都是连在一起的。地质学上把这个时期的海洋叫做泛大洋，宽泛的泛，在泛大洋上。有两块大陆露出了水面，其中的一块大陆大致包含了今天的澳大利亚、南极洲、印度、非洲和南美洲的大部分地区，另一块大陆主要包含了今天的北美洲。你觉不觉得有点奇怪？中国在哪儿呢？其实不只是中国，在这个时期，整个亚欧大陆的大部分地区都沉没在海底。在今天的世界上，亚欧大陆是面积最大、人口最多的一块大陆。但是和其他的大陆比起来，亚欧大陆也是最年轻的一块，直到距今三千万年前才基本形成。相比之下，南北美洲、非洲和南极洲都有几亿年的历史了。在 5.4 亿年前。中国不是亚欧大陆最东端这片广阔的陆地，而是一群耸立在海中的岛屿，地质学上称之为中华群岛。中华群岛包括了华北岛和华南岛两个大岛，以及一些更小的岛屿。华北岛大致包括了今天的山西、河北和辽宁的部分地区，华南岛。大致包括了今天的四川和云南的部分地区。除此之外，新疆、宁夏、安徽、山东和福建的一些地方也零零星星的露出了海面。从这些分散的群岛到如今连贯的陆地，中国这片土地在漫长的岁月里经历了大规模的地质变迁。不过，这个过程说起来也并不复杂。从中华群岛到如今的中国，大致走过了三个阶段。在第一阶段，中华群岛的面积逐渐变大，而且彼此相连。在第二个阶段，中华群岛和附近的大陆连在了一起，成为中华半岛。在第三个阶段，中华半岛所在的大陆在板块运动的作用下四处漂移。最终，世界各大陆的位置就形成了我们今天的这副样子。我们先来说说第一阶段，大约在四亿年前，地球表面的温度相比于中华群岛刚刚形成的时代有所下降。按照我们刚才介绍过的海清和海退的原理，这个时期的海平面也降低了一些。中华群岛周边的浅海露出了水面，岛屿的面积就增加了。差不多在同一时期，由于板块的运动，中华群岛彼此之间的距离也越来越近。华南岛和刚刚从海底升起来的华夏板块撞在了一起，华北岛也和附近的柴达木岛撞在了一起，合并成了一个更大的岛。板块撞击形成了一系列的山脉，中国北部的太行山脉、南部的罗霄山脉、南岭山脉，都是在四亿年前的这几次撞击中形成的。宋朝的时候，有位学者叫做沈括，对自然知识很有研究。他曾经在太行山上看到了很多贝类的化石，沈括猜想。太行山是远古时代的海冰，这个想法大体上是不错的。沈括看到的这些化石，很可能就生活在四亿年前的中国群岛附近的浅海里。中华群岛变大的过程比较缓慢，相比之下，它们和附近的大陆连在一起这个过程要快得多，差不多只花了一百万年。这是因为当时的地球发生了一场毁天灭地的大灾难，大约在 2.5 亿年前，西伯利亚火山爆发了，喷出了500万立方千米的岩浆和火山灰。中华群岛上的大兴安岭、小兴安岭、长白山、雁荡山和武夷山也集体喷发。在接下来的100万年里，火山灰遮天蔽日。绝大多数的植物因为无法进行光合作用而死亡，整个生态系统陷入了瘫痪。大约 96% 的地球生物都在这100万年里灭绝了。等到这些火山终于平静下来，被海水冷却的岩浆已经填平了陆地附近的海洋，中华群岛和附近的大陆连在了一起，成为大陆东方的一块狭长的半岛。这片大陆就是今天亚欧大陆的雏形。不过，当时地球上的陆地和海洋还远不是我们今天看到这副样子。在接下来的两亿多年里，在板块运动的作用下，这块大陆分裂成了很多个部分。中华半岛所在的大陆在地球上四处漂移，和其他的大陆分分合合。这个过程一直持续到今天。从我们人类的视角上看，当今世界的陆地和海洋好像都有着固定的位置和形态。但是在整个地球的历史上，今天的世界地图只是从持续不断的动态过程中截下来的一帧稍纵即逝的画面。说到这儿，我们了解了中国这片土地。在过去的几亿年里，是怎么从分散的岛屿演变成连贯的大陆的？接下来，我们把时间缩进到最近的一万多年，来看一看史前时代的自然环境对我们的文明造成了怎样的影响。在前面的部分，我们主要依据的是自然科学的知识，在接下来的这个部分，我们还会结合一点人文学科的证据。假如请你用一个成语来形容刚才我们介绍的地质变迁的过程，你可能会想到这个词“沧海桑田”。大海变成了农田，农田又变成了大海。这个成语形容的是世界的面貌发生了巨大的变化。但是，在这个成语的背后，还有一个有趣的故事。在晋朝的时候，有一个著名的学者叫葛洪。这个人祖上是三国时期东吴的贵族，但是他对当官没有什么兴趣，就是喜欢研究道家的学问。他写过一本书，叫做《神仙传》，里面讲了这么一件事儿。话说在东汉末年，有一个道士名叫王远。他道法高深，举国闻名。有一天，他来到吴郡这个地方，也就是今天的苏州。当地有一个富商，把他请到了家里，好酒好菜的款待他。王远让人去请一位名叫麻姑的仙女一起赴宴。麻姑还没露面，先差人捎来了一句口信，说他跟王远有五百多年没有见了，甚是想念。过了一阵子，麻姑飘然而至，是个十八九岁的小姑娘的模样。麻姑说：“自从上次见面，我已经看到东海三次化为了桑田。刚才路过蓬莱，看到海水比往年浅，水位只有上次会面时的一半难道又要化为桑田了吗？”麻姑的这句话就是。沧海桑田这个成语的来源，这个故事听上去很浪漫，但是从地质学的角度来讲，沧海桑田的变迁未必只是古人浪漫的想象。假如你留心世界各国的神话传说，就会注意到一个很有意思的现象：几乎每一个文明在提到上古时代的时候，都会讲到同一件事儿。这就是大洪水，在《圣经·旧约》开篇的《创世纪》里面，就有一段著名的挪亚方舟的故事，讲的是上帝降下大洪水毁灭世界，却单独吩咐挪,挪亚一家人造了一艘大船，载着各种动物活了下来。在四千多年前，苏美尔文明的泥板上。也出现了这个故事，内容和圣经里的高度吻合。在古希腊，大洪水的故事始于普罗米修斯盗火送给人类。普罗米修斯的儿子一家造了一艘方舟，躲过了宙斯降下的大洪水。他的后人就成了希腊人。在世界上的其他地方，这个故事还有很多不同的版本。不过，故事的核心内容很稳定，讲的都是一对夫妇从大洪水中幸存了下来，繁衍出了新的文明。在中国的上古神话里，伏羲和女娲是一对兄妹，后来结为夫妻，成为华夏民族的始祖。这个故事乍一听好像和大洪水也没什么关系，但是在中国的苗族、黎族。彝族、壮族、瑶族、侗族、藏族，还有很多民族的创世神话里都提到了大洪水。从大洪水中幸存下来的夫妇都是一对兄妹，他们乘坐的不是方舟，而是一个奇怪的东西——葫芦。民国时期的大诗人闻一多对古代神话很有研究，他就考证过。伏羲和女娲这两个名字本意都是葫芦，再结合女娲补天、平息洪水的传说，你可以看得出来，华夏民族的创世神话也隐约和大洪水有着某种关联。沧海桑田只是传说吗？世界各大古国文明众口一词的讲述大洪水的故事，也只是传说吗？从环境史的角度，我们或许可以给出一个确定的答案：大洪水是真实发生过的。当然，这里说的大洪水，并不像神话里说的那样是天降大雨造成的。大洪水的成因是一个我们反复提到过的地质现象——海侵。地质学家发现，大约从公元前九六零零年开始，由于全球变暖。两极的冰盖大量融化，海平面接下来五千年左右的时间里上涨了一百多米。虽然平均下来海平面每年上涨的高度只有几厘米，但是在比较平坦的沿海地区，几厘米的上涨就可能导致海岸线向内陆推进几千米。在这个五千年左右的时间里。生活在沿海地区的人类祖先，很可能反复经历过家园被海水淹没的灾难，对大洪水的恐惧很可能就在这个过程中深深的刻进了他们的集体记忆里。顺便一提，有关大洪水的传说在世界各地都有流传，唯独在非洲大陆没有出现，这是什么原因呢？这是因为非洲大陆四面的海岸都是非常陡峭，即便是海平面上涨了一百多米，也不会造成明显的海侵。非洲的这种情况也从侧面印证了海侵现象和大洪水传说的关联。这场长达五千年的海侵能够帮助我们解释人类文明史上的一些重要的问题，在这本书里。作者罗三阳提到了一种说法，他说：“海清是创造农业文明的原动力。”在太平洋上有一座岛屿，叫做新几内亚岛。考古学上的证据显示，这座岛屿早在公元前七千年就出现了农业文明，这个时间早于世界上绝大多数的地方。另外，这座岛上还有两个非常不合常理的现象：第一，今天全球有六千多种语言，而新几内亚这座小小的岛上独占了一千多种。这么多种语言，对于岛上的一千多万居民来说，也未免太过丰富了吧？第二，这座岛上的山区里生活的全部都是农民，而在沿海地区的平原上。人们都过着狩猎采集的生活。按说平原上开展农业要比山区方便很多，但是在新几内亚这种情况反了过来。新几内亚岛上的这些反常的现象该怎么解释呢？其实这些现象都指向了一个共同的原因：海侵。新几内亚附近有广阔的浅海地区。这些地区在海清发生之前都是陆地，上面很可能分布着大量人类早期的文明据点。在海清的过程中，这些如今的浅海地区受灾最重。讲着不同语言的先民们从四面八方逃向岛屿的中心，在高耸的山区里面躲避着洪水。由于海水淹没了大片的陆地。原本靠狩猎采集为生的先民们遭遇到了食物短缺的危机，这种危机正是他们探索农业生产的根本动力。海清创造了农业文明，这个猜想在世界上绝大多数的地方都能得到验证。农业在世界各地的起步时间并不均匀，在恒河、密西西比河和亚马逊河流域起步较晚。但是在印度河、黄河、长江以及中东和东欧的各大流域起步要早得多，这是为什么呢？这很可能是因为恒河、密西西比河和亚马逊流域附近没有广阔的浅海地区，受海侵的影响较小，当地的居民长期过着悠闲的狩猎、采集的生活。没有遇到大洪水带来的粮食危机。假如这个逻辑成立，那么中国古代农业文明的起源也能得到解释。考古学家发现，在公元前六千年左右，中国出现了一次突然的农业发展和人口爆炸。一般的解释是，在这个时期，中国的农业技术出现了一次突破。农作物的产量大幅提高，这就能养活更多的人。但是海侵给了我们提供一种新的解释：这个时期的中国沿海地区正在被海水迅速吞没。为了避难，沿海地区的大量居民向内陆迁移，这就导致了内陆人口的突然增加。在这个过程中，沿海的居民带来了一些内陆没有的先进技术。另一方面，食物短缺也推动着大家从事农业生产。就这样，沧海倒没有变成桑田，但是在沧海的步步紧逼之下，中国这片土地上的先民开垦出了桑田。大自然给我们的祖先提出了严峻的挑战。但是，挑战也孕育了中国早期的农业文明。好，我们简单的总结一下。今天我们先是简单的回顾了地球从诞生至今经历了怎样的演变。接下来，我们把视野锁定在了中国，了解到了中国这片土地在地球的历史上形成的过程。最后，我们观察了自然环境对早期文明的影响。地球诞生于46亿年前，但是在 5.4 亿年前的寒武纪生命大爆发之后，才逐渐形成了稳定的温度和大气环境。从这以后，塑造海洋和陆地的动力主要有两种，分别是。板块运动和海平面起伏。如今，广阔的中国大地在 5.4 亿年前只是耸立在海洋中的一系列岛屿。这些岛屿在海退和板块运动的共同作用下逐渐长大，又在一场灾难性的火山爆发以后和附近的大陆相连，经历了漫长而复杂的演变。终于成为今天我们脚下的这片土地。在距今不远的史前时代，地球上发生过一场长达五千年的海侵。这场海侵在包括中国在内的各大古文明里留下了有关大洪水的传说。海侵造成的粮食危机，也很可能是推动人类走向农业时代的根本动力。地球的历史极为悠久，地质变迁的规模也大得难以想象。听完了前面的内容，不知道你会不会产生一种宿命感，觉得人类的文明在大自然面前显得太渺小无力了。其实，作为现代人，我们还是可以乐观一点。现代科学可以帮助我们预判自然灾害，有计划的。造自然环境，一些前沿的研究者已经在探索人类在海底和外太空生活的可能。科学给了我们更大的自由，这是我们的祖先不曾具备的条件。我们当然要对自然抱有敬畏之心，但是在文明前进的道路上，我们也有理由对未来满怀信心。好，本期内容就播读到这儿，我是东东枪，咱们下期再见。